0: Caneca né? FM.
1: começar agora essa conversa luxuosa que desde que eu comecei o programa de hoje eu tô falando pra vocês, minha gente, vai lá no youtube.com barra vamos estar tá ao vivo em vídeo também? E olha só, já tamo ao vivo por lá tamo também na 101.5 FM no nosso site www.freikanecfm.org e que time tá aqui hoje, viu? Vou falar um negócio pra vocês Hoje o programa realmente tá luxuoso. Vejam só as pessoas para quem eu vou dar bom dia hoje. Vou começar pela casa e a gente vai... Continuando aos poucos Vou dar bom dia aqui para uma das curadoras Do Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz Que tá chegando nesse final de semana a sua vigésima edição Muito bom dia Janaína Serra
2: Bom dia, bom dia Gabi Bom dia ouvinte da Precaneca é tá Muito Isso bom estar aqui Essa mulher que dá
1: bom dia Dá boa tarde e dá boa noite pra gente <risos> <risos> Que bom de ter aqui Ocupação Jana. Quem também tá aqui junto com a gente é José Teles, que é mais um curador do festival A Letra e a Voz. Muito bom dia, José Teles. Seja bem-vindo. Bom bem dia, bom
0: dia ouvinte da Africaneca. Aliás, eu, eu fui o primeiro entrevistado da Africanica.
1: Olha aí, minha <risos> gente. Tá vendo? Faz parte da nossa história também. Quando Uma daí, honra receber você. Foi
0: no dia da inauguração. Foi a letra no, 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 no Passo do no, Frevo. No passo.
1: Que honra receber você aqui, tá vendo só? Tô dizendo que hoje é luxuoso. E aí, pra fechar essa conversa, a gente ainda tem por aqui Ricardo Mello, nosso secretário de Cultura da Cidade do Recife. Muito bom dia, Ricardo. Deixa eu ver aqui. Pra dar o bom dia de novo. Não, Oi, 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 oi. Agora foi. Agora Era pra dar o um bom dia de novo. <risos>
3: Bom dia, Gabi, bom dia, Jana, bom dia, Teles, é uma alegria Sim. muito grande a gente reencontrar todo mundo que está aí acompanhando a Freca Neca. aliás, nós que também acompanhamos a Neca, né? quando não estamos aqui, encontramos um tempinho ali no carro e tal, para estar tá ouvindo, é... e sempre uma pauta né, que nos instiga, nos, nos anima a falar sobre ela, agora sobre literatura e música.
1: Coisa linda a gente poder falar sobre isso. E Ricardo, que é ouvinte realmente da Frecaneca, mandar até mensagem no nosso WhatsApp, tá vendo, gente? Ele ouve de verdade. Que bom ter todos vocês aqui. Uma conversa riquíssima com esse povo aqui. É fácil demais. E aí eu vou começar aqui já falando com o Ricardo mesmo, que tava com a fala agora, pra gente falar sobre essa vigésima edição. Chegar a 20 edições de um festival de literatura já é uma felicidade muito grande, né?
3: É, eu não, eu não canso de dizer que a gente atravessou momentos muito difíceis, né, que deixaram a gente assim, meu Deus, como vai ser daqui para frente, Sim. a cultura foi muito impactada por tudo que a gente teve, do ponto de vista é, da crise sanitária que a gente viveu, né, dos momentos difíceis que mexeram com a sociedade toda, no mundo todo, mas também especificamente no Brasil, com o olhar que a cultura teve por parte da gestão que estava à frente do, do governo, enfim... Não era um período fácil e agora a gente vive uma transição que se confirma em atitudes concretas, em é, em fatos. né? A gente teve a alegria de receber semana passada aqui a presidenta da Funarte, Maria Marighella, para falar sobre editais, para falar sobre perspectivas que eu tenho insistido em dizer, a gente não tem mais agora expectativa não, a gente tem perspectiva de sim, realizações. Sim. né? O Festival A Letra e a Voz é uma confirmação disso também, com uma particularidade, né? ele foi um festival que não é, parou mesmo no período mais difícil. A gente teve uma edição virtual. É, a gente tem uma sequência de festivais previstos para esse segundo semestre. No mesmo momento em que a gente escuta Lei Paulo Gustavo, com os editais do Recife já lançados, é, a gente está se preparando para uma conferência municipal de cultura que vai elaborar um plano municipal de cultura que vale por 10 anos, que apontam as diretrizes e os caminhos que a gente quer seguir no campo cultural. Então poder ver é, esse festival que abre esse calendário de festivais no segundo semestre acontecendo, né, com essa maravilhosa curadoria de Teles e de Jana, que significa a gente discutir com a equipe e com pessoas que fazem o segmento. Na verdade, eu diria até mais, com pessoas que fazem os segmentos, né? Porque dessa vez a gente juntou os títulos Recifeces. Me perguntaram, Recife é a cidade de Cervantina também? se a gente tem enxerido o suficiente. <risos> para poder ter se candidatado à Cidade Criativa da Unesco logo no início de uma gestão, né? sem aquela coisa que se tem de não, tem que ter uma consultoria, uma Sim. preparação de anos para fazer isso. Por que não fazer? Fizemos, dialogamos com o meio, com o segmento artístico, conseguimos obter esse título que, na verdade, eu sempre repito, nos traz um compromisso com a, com a cultura como parte do, do, da dinâmica da cidade, né? do seu desenvolvimento, sob todos os aspectos. Isso está confirmado é, a dificuldade do distanciamento e falta de encontro presencial provou que a cultura é fundamental para a gente viver sobreviver e, né, e sonhar. Ou seja, eram lives, eram encontros possíveis para que a gente continuasse vivendo esse, esse fazer artístico. É, e desse encontro com o pessoal da Funarte ficou uma coisa muito interessante, que é assim, o tempo todo afirmar que, na verdade, quem faz cultura não é o beneficiário, de ações e hum, iniciativas hum. como essas. Na verdade, a sociedade é que recebe é, e verdade. que dialoga com isso. A, o fazer cultural é uma mediação, né? é levar essa possibilidade do bem cultural para as pessoas. E aí a gente vai ter agora, é, começando amanhã, mais um grande encontro. Né? Temos aí esse grande reencontro de Teles, Jana é todo dia, mas de Teles com a Rádio Frecaneca, depois de ter vindo para a inauguração da rádio, é, que tem esse espaço fundamental né, do debate cultural, do fazer cultural estar presente aqui na conversa do dia a dia e das músicas, né, e da arte. Enfim, acho que a gente está vivendo um momento de muita instigação, né? A gente se anima, olha com esperança, é, tem muita coisa de fato acontecendo, né? A gente está com o edital novo dos Patrimônios Vivos Sim. do Recife para acontecer uma nova eleição agora. Então eu estou querendo dar esse panorama para dizer o Festival A Letra e a Voz faz parte de um grande movimento que se integra, na verdade, tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? E a gente está aqui de volta falando sobre isso, uma programação que junta o título da Cidade Cervantina na literatura com o da Cidade Criativa da, da música. música, é literatura e música, então acho que é muito oportuna essa, essa junção, né, porque mostra essa força, essa capacidade que o Recife tem muito particularmente de uma tradição muito forte, né, que é berço para muita coisa, por isso a gente diz... Recife, MCP, matriz da cultura popular, né? Mas dessa inventividade, né? Tanta gente nova escrevendo, tanta gente nova compondo, cantando, dançando, interpretando. Então, acho que é, é um momento de quem está no meio cultural é, poder celebrar.
1: Com certeza. E pra quem tá aí sabendo de tudo isso que o Ricardo falou agora, ó, vários editais se abrindo, o pessoal do MCP também, tá rolando esse edital do Patrimônio Vivo, vai lá no arroba Cultura do Recife, porque você já vai se informando sobre a programação da Letra e a Voz e todo o resto que tá acontecendo dentro da Cultura do Recife. E aí, aproveitando isso que o Ricardo falou agora, desse tema, né, literatura e música, eu acho que não tinha como não ter José Teles na curadoria, porque quando a gente pensa em literatura e música, a gente recorre logo a esse nome. Uma pessoa que está dentro do jornalismo cultural Há muito tempo e sempre debatendo música José, como é que foi chegar nessa curadoria Do Aletria Voz? Uma
3: ah,
0: coisa interessante da curadoria É que quando a gente começou A Janaína foi convidada Eu me lembro, sei se foi Ricardo se foi Dati que assim, Quanto tempo vocês acham que dá para fazer Fazer essa curadoria uhum. né, Faz, Fazer a programação, montar e tal A gente montou no uma, uma manhã. Foi. Numa
1: conversa, assim, porque Não
0: sei qual coisa, sabe, que é, é pegando a deixa de Ricardo É que aqui tem tanto, tanta oferta cultural que...
1: Que fica mais fácil, né? começou
0: duas horas, já tinha a programação praticamente toda montada. Foi, começou a discussão, né? Aí foi, entrou gente, saiu gente, gente não podia, gente que tal. Mas, assim, foi muito rápido, porque a oferta aqui é muito grande. Uhum. Você tem uma... Né? E como teve essa abertura democrática, que a gente votou a... a a quase normalidade, né? Uhum. Então você faz sem pensar em que isso vai censurar, isso não pode, isso vai causar polêmica. Sim. Ninguém pensou nisso, né? Então foi super legal essa história. Os debates, as discussões. E aí teve tipo, três reuniões, acho né? Eu
1: acho que três. Acho
2: três reuniões depois duas, com uma
0: pessoa da prefeitura e... Rolou. Minha gente, eu tô Legal.
1: passada. Tô chocada, foi a jato. Foi que nem calda de cana, tá vendo? Só. Vamos fazer uma programação pronto Como é que foi isso, Julen? Não, Mas é porque o
2: Zé tá falando dessa oferta, Gabi, que você fala de literatura e música, fala no Recife.
1: É, uma é, diversidade. É né? A gente é. fica
2: tentando, assim, não usar essas palavras de clichê, mas não tem muito como, assim. É a gente tenta no sentido, mas
1: não tem como. <risos>
2: E com uma preocupação é, evidente, né, de abarcar o um maior número de pessoas que pudessem representar a cultura, você tem um espaço limitado que nunca vai ter... Não, não tem dá, como caber todo mundo, é, né? mas tá, ao mesmo tempo são pessoas que trazem, representam. que representam. Isso. A gente acredita nisso, né, é, pensou dessa forma tá tão bonito né tão bonito. Zé, a gente ficou é, bem e é, assim, feliz são é um vários
0: segmentos da sociedade né? não é uma coisa elitista tem periferia tem gente realmente de de outro estrato social tem academia pernambucana tem tem praticamente todos os estratos sociais culturais do Recife né é da cultura popular à coisa de gabinete nossa é eu verdade eu acho muito interessante
3: eu acho que a diversidade é uma marca cultural do Recife e a gente encontra essa diversidade dentro dos próprios, das próprias linguagens, né? Uhum. Então, assim, um festival como esse comprova isso. Como o Tela estava dizendo, a gente tem uh, o olhar e a discussão sobre o Mangue, o movimento Mangue, mas a gente tem Bia Marinho com a poesia sertaneja, que, aliás, Chico, Sainz e si, Bia Marinho são os homenageados isso. desse festival, que é exatamente essa amplitude de sair um pouco desse, desse lugar que olha só para si, né? Até porque são...
0: Ambos Isso representam é essa,
3: essa capacidade de diálogo que a arte recifense tem. É, e aí a gente vai falar de Antônio Maria, vai ter lançamento de livro, tem o Sonar Rural com apresentações artísticas ao final do dia, tem que Ronaldo Correia de, de Brito junto com o Antônio Marinho falando de poesia, enfim. Eu acho que a gente está oferecendo para a cidade, e esse é um convite muito importante, com um detalhe a mais, é, acontece na, na Rio Branco. Acontece do coração no do Recife. meio da rua <risos> é, A gente não está fechado Na verdade, assim, é claro que a gente quer ocupar Todos os espaços culturais da cidade Mas a Rio Branco vem se confirmando Se consolidando como um espaço De confluência, de encontro cultural né? O São João, o Ciclo Junino é, Demonstrou isso Com essa novidade uhum. que a gente viveu Do colo. Arraial Novo da, da Rio Branco e aí o festival volta para Rio Branco, onde já teve edição acontecendo Isso. lá. Acabei de passar por lá e ver o pavilhão sendo Seram concluído, o espaço da apresentação artística, das conversas, os espaços onde vão estar editores também. A gente tem a feira de livros Miguel de Cervantes, enfim. Acho que tem programação para todo mundo curtir esses dias muito intensamente. E como nossos curadores disseram aqui, nosso curador e nossa curadora disseram, se fosse para deixar a imaginação tocar em frente, a gente Dá ia fazer um, fazer um festival um de 15 dias, 20 dias, é, né? Tá,
2: fazer em 3 dias. Não, e tudo muito bom, né? Queria acrescentar que tem literatura infantil também. Sim,
1: com o Marianne Ricardo, né? sim,
2: e tem discussão, tem mesa também sobre literatura Contação infantil. Contação de história também, Contação é bem de história sem censura como o Zé sim. falou aqui, então vai debater justamente a censura na literatura infantil. Vamos vamos debater, Nossa. vamos discutir a literatura é, eu acho tão bonito assim, é literatura pulsante, é literatura viva, né? Tá ali dentro. Eu, tô, eu sei que eu tô falando o óbvio, assim, tá ali Não. quando você tá lendo, você se apropria. Mas se você se apropriar disso na rua? Uhum. né? Quando Com chegam, qualquer tipo de
1: pessoa chegando. Chegam Nossa, os mas...
2: poetas que fazem batalhas e vão pra rua e vão declamar e vai ter literatura, vai ter poesia gritada em voz alta na rua ali no centro. É, é muito bonito Acho, com essa paisagem, né? Parece
0: como já teve, né? Com sim. A Poesia de Miró, sim, a semana passada. Não, foi nossa. dia 16.
1: Que teve esse esquenta, não foi na Praça do Sebo? na é,
0: Praça do Sebo. aí tem, por exemplo, tem uma, uma, umas coisas assim, tem show de música, né? Por exemplo, aí Geraldo Maia, por exemplo, vai fazer um show com músicas que tem a ver com Don Quixote, né? Por causa dessa coisa de Cervantes. Da Cervantes, sim. Ele achou interessante, porque ele nunca pensou em fazer um show desse tipo, assim, eu, eu selecionei músicas, mandei para ele, ele selecionou algumas lá e é bem interessante. Você tem Zé Brown, né? Zé Brown...
1: Nossa, histórico. Rap, você tem rap, você
0: tem MPB, você tem a coisa do sertão de Bia Marinho, né? Então você tem uma riqueza, né? Eu acho que pouca cidade no Brasil tem, né? Uhum. A gente é meio bairrista, mas... <risos> tem motivos tem, para tem ser. Motivo pra ser né?
1: É verdade. E aí, a gente falando dessa programação, eu acho que vale até a gente mencionar isso. Ontem, Janaína Serra fez um esquenta dentro do relicário também, foi. trazendo Marcelo Freire. Aí eu soube que você ficou impactadíssima. Eu tava. <risos> eu me emociono. Ainda tá aqui, assim, ó, processando.
2: Sim, foi tão bonito. E até Teles falou: primeiro, desse, da, da, a primeira prévia, vamos dizer assim, com o recital Viva Miró, é o segundo eu, que, que tem na Praça do Sebo. Né, Ricardo? Foi tão bonito, assim, a gente já começar por ali. Uhum. Aí estão acontecendo as oficinas, Marcelino é um dos nomes, né? Que, que vieram, que chegaram para dar oficina. E ontem conversa com ele, ele começou falando sobre a Letra e a Voz e. Foi impactante mesmo, assim. Eu acho que é, é, é esse poder da literatura, de sair, sair ali do papel, da escrita e ganhar a rua, ganhar a vida bater na gente, assim, bem no meio do peito.
1: Nossa! E aí, Jana tocou nesse ponto super importante, a etapa formativa do festival, que já até começou. Então, teve o aquecimento com o Recital Viva Miró, as oficinas já estão começando. Então, assim, Ricardo, no final das contas, o festival está se alastrando mais um pouco do que o final de semana, realmente, né?
3: É, e você tr trouxe um aspecto muito importante. Eu adorei quando o Teles disse aqui, quando a gente se contém muita gente diz que a gente é meio bairrista que eu acho que a gente é
1: a gente é muito a gente
3: é muito bairrista mas é um bairrista cheio de explicação e comprovação né de motivo para ser para ser bairrista e aí uma coisa muito importante que você trouxe é que não tem a ver apenas com o festival letra e a voz a gente quer ter isso como marca dos festivais da prefeitura é esse lugar da formação uhum. é, a gente sempre pensa essa ação cultural é, passando pela formação também, né? passando pelo fomento, ou seja, a gente estimular, como a gente teve aí, não citamos, mas eu gosto sempre de registrar, a gente teve recorde de inscrições no nosso sistema de incentivo à cultura no SIC, né? a gente teve um recorde de aprovações, foram 12 milhões voltados para projetos culturais na cidade, então, quando ele se junta à Lei Paulo Gustavo, a gente tem uma perspectiva muito grande de ativação da agenda, então fomento, formação e ativação. Um festival é uma ativação, mas que traz a formação junto com ele. Por quê? Porque você prepara, você está formando plateia, né? Uhum. Você está qualificando, requalificando, reciclando fazedores e fazedoras de cultura também nesse processo. E aí é mais gente que vai chegando para participar, para nas próximas propor alguma coisa, estar presente, né? Como alguém que produz cultura. Então, é, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, inclusive. A gente citou o MCP, é, o núcleo MCP está olhando para a cultura popular com muito carinho, no sentido do acolhimento, dessa qualificação, dessa formação, para estar tá disputando esses recursos de editais para estar tá podendo se habilitar a recebê-los, para ter suporte jurídico, para ter orientação, para ter um espaço né, no pátio de São Pedro, onde ele vai ter seu núcleo, sua sede, enfim, que é um local de resistência, uma referência cultural da cidade, que a gente também olha com muita atenção e tem discutido como fazer para que organicamente a gente vá fazendo ele ocupar esse seu espaço como território cultural, né? Cheio de equipamentos reabertos que foram visitados, inclusive, na última visita. Aliás, falam de visita, na próxima semana a gente recebe a Ministra da Cultura, Margarete Nossa. Menezes, no dia 1 lançando editais aqui no Recife também. Estamos num ritmo aí de reuniões com o Ministério da Cultura. A gente veio, que bonito
1: poder dizer isso assim, É, é, é um cultura. momento, a gente <risos> teve
3: lá né? E evidentemente quando teve lá A gente fez o convite para que ela viesse ao Recife A gente tem tido um diálogo muito, muito aberto Muito franco com o Ministério da Cultura Recebemos aqui o Tiago Rocha Leandro Para discutir Lei Paulo Gustavo Com a equipe, recebemos a Funarte estivemos em Brasília, no Ministério. É, uma equipe também muito instigada, animada, né? com essa volta, muito solidária entre eles e muito atenta a tudo que acontece no país. É tanto que criou um lugar, essa pessoa que teve com a gente, o Thiago, ele é diretor, de, de apoio aos municípios e aos estados, ou seja, o Ministério está dizendo, eu não posso fazer nada sozinho, uhum. né? e esse sentimento a gente tem aqui, por isso curadoria, por isso discussão aberta, hoje a gente tem reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, que está aí com toda a força participando das discussões que a gente tem tido para formular toda essa política de cultura, né? isso passa pelo Conselho que é eleito, que elegeu recentemente eh, as vagas que estavam ainda em aberto desde a eleição passada, enfim, tem sua sede, no Pátio de São Pedro, com reuniões mensais e reuniões extraordinárias é, realmente eu, eu falo com muito entusiasmo sobre isso, porque eu acho que é isso que viabiliza essa efervescência na verdade é isso que taca mais um foguinho nessa festa uhum. que o Recife já tem.
1: E todas essas reuniões que o Ricardo tá aqui mencionando, gente, se transformam em editais, em festivais como a Letra e a Voz. Então, toda essa movimentação que acontece da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura, chega pra gente depois, por meio desses curadores por aqui, como a gente tá falando com o José Teles e com Janaína Serra, que estão responsáveis por essa programação. E uma coisa que o Ricardo falou agora que ficou na minha cabeça foi, Teles falou, isso de não ter censura, né, de a gente poder fazer uma programação. E depois de um período de pandemia, a gente já teve a Letra e a Voz virtual também, poder fazer uma programação totalmente aberta, que a gente debata, do Mangue até o Sertão, realmente dá uma facilitada também por isso, né Zé? Então, é muita diversidade em Recife, mas poder fazer isso com o apoio da Prefeitura também, dizendo assim pode escolher o que quiser, tá valendo, também ajuda, né?
0: Agora eu fiquei curioso eu perguntar, Ricardo, vocês estão reativando o MCP? É, é Vamos isso, lá, Opa,
3: que bom que você perguntou. É. Não, eu, acho que eu vou ter que falar de novo, só vou ter que puxar de novo não, esse assunto não, quando alguém puxar melhor para uma das
0: coisas mais importantes que aconteceu na história de Pernambuco, né? Foi criado do governo Reis, e pre prefeito do Recife em 62 que teve uma influência absurda Gigante. até hoje, tem influência. E tanto é que ele era tão importante, que usava a cultura popular para conscientizar também, que os primeiros lugares que os tanques do exército foram no 1 de abril, foi o dia do golpe, né? Foi no Palácio do Governo e na MCP. Olha aí. Que era lá no, no Cid da Trindade. Né?
3: Exatamente. Na verdade, a gente está buscando. Deixa aqui hoje mesmo. Buscando inspiração no MCP, que Teles acabou de mencionar, que é o Movimento de Cultura Popular. Mas não é uma mera inspiração de, de título, porque a gente está chamando de Matriz da Cultura Popular, né? o Recife MCP. Na verdade, a gente lançou esse esse plano, de Ato Santa Isabel, um encontro com a Cultura Popular e ele vai ter uma sede fixa ao lado de um equipamento da Secretaria de Educação, que também vai se instalar né, no seu duplo de gerência de, de ações culturais, também no Parque de São Pedro. Então, é a busca de uma atuação conjunta, como o MCP fazia, da Educação com a Cultura, e esse olhar muito atento na perspectiva transformadora da cultura. A cultura como elemento da cidade que tem que ser olhada, mas não é uma salvaguarda preservacionista no sentido de ah, vamos cuidar aqui, como se fosse colocar uhum, numa vitrine. Okay. Essa vitalidade que a nossa cultura tem, né? A gente já está discutindo isso, esse encontro que vai acontecer com a Ministra, é lançamento de editais que estão voltados para a cultura popular também. Então assim, é reafirmar esse lugar do Recife é, como berço, como matriz, de diversas manifestações da cultura popular e aí o princípio é um pouco mesmo assim como eu falei, é o suporte jurídico, é o acolhimento, é o espaço de debate é a criação de políticas com perspectiva de sustentabilidade a uhum. gente fez no MCP algo importante que foi um aumento substancial em premiações subvenções que são pagas à cultura popular nos cachês a gente chegou a aumentar 40% em dezembro do ano passado essas subvenções e premiações é, mas a gente colocou isso dentro de uma apresentação que tinha toda uma narrativa para dizer Tem que ser mais do que isso, uhum. senão acaba que daqui a pouco vai dizer é insuficiente Ou seja, tem que chegar junto, tem que dialogar, tem que pensar Uma perspectiva de sustentabilidade Está discutindo questão tributária né? Para quê? Para que não haja esse risco que se correu tanto Sobretudo nesse período de estagnação De dizer como é que a gente vai continuar.
1: Uhum. Como é se que não a se vai fala sobre cultura popular sempre no passado, né? Os mestres que foram, que já estiveram entre nós. E aí isso é importante pra gente ter a celebração deles em vida, colocar eles no palco em vida, para eles serem celebrados e reconhecidos pelas novas gerações. E aí eu tô, tô notando que na fala de Teles e de Ricardo, a gente tá falando muito sobre educação também. Não tem como a gente separar a literatura de educação. E aí uma coisa que eu tava pensando quando eu tava lendo é que também vai ter... Dentro da programação da Letra e a Voz, a feira do livro Miguel de Cervantes e aí eu tava pensando nisso, vocês constroem a programação que estimula a presença da literatura na vida das pessoas e para além disso vai ter uma feira do livro também dentro da programação que torna mais acessível que as pessoas tenham a leitura dentro de casa né que estimula a leitura dentro de casa e como Jana falou no começo da entrevista também debatendo a literatura infantil então tu acha Jana especificamente que a presença do A Letra e a Voz na rua é uma forma de estimular a população também para se aproximar Da leitura, da literatura
2: é, Na semana passada quando a gente estava no, no, no recital, claro que é próximo Sebo, é o, o lugar onde tem Os sebos, o livro e tal Mas a gente estava sentado e chegou Chegou um senhor perto de Thaís E falou Vai ter poesia? É? Então acho que é isso aí, que bonito, Falou, né? conversou e falou Eu vou voltar aqui E vou declamar também é isso, Nossa. é assim, a gente se interessa É como a cidade, se você, você anda pela cidade Você conhece, você cuida O princípio não é esse E acho que a literatura é a mesma coisa é, tá, tá na rua, você pode pegar Você pode tocar, ter curiosidade Com, com aquilo, entender Ver Biblioteca comunitária, fazer uma hum. janela aqui é, Fiz uma entrevista Com Betânia lá da Biblioteca do Coque E aí ela me contou que foi Samarone Lima Foi lá para conversar com as crianças Grande. tal. E, e aí uma das crianças ficou olhando para ele e falou assim... Mas você escreve, mas você está vivo? <risos> então é, é isso, né? Então quando você traz... Nossa, coloca,
1: você
2: traz para a rua, né, que já é feito, mas continua com o mesmo efeito porque as gerações estão vindo aí. Você dá acesso, você cria curiosidade, você estimula. É isso.
1: Nunca tinha parado para pensar nisso que tu falou agora. Quando a gente pensa em literatura na escola, a gente vai pensar nos livros que as crianças têm que ler durante a vida escolar. Geralmente é isso, são escritores que não estão mais vivos, então eles estão acostumados a pessoas que escrevem, já morreram sempre. Então a letra e a voz também é uma forma de dizer assim. Tem muita gente escrevendo agora e tem gente que tá começando na escrita agora e que o festival já tá olhando para eles também. Então, vocês dois que estavam na curadoria, eu tava aqui lendo a programação inteira e tem desde as pessoas que são referências gigantesca no nosso estado pra literatura mas também tem a galera que é da nova geração da literatura, né? Tem inclusive uma mesa, eu não lembro se é uma mesa ou se é um dos debates, que vai ter Sofio, vai ter poeta, cadê? 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 Vou achar isso daqui.
2: Sofio, Adelaide, Margot. Isso! Sofia, Adelaide, Margot, Pato e Flora Rodrigues.
1: Que é da nova geração totalmente, Sim. né, Jana? Me conta aí sobre como foi colocar vão, essa galera né, junto. E né, vão
2: logo antes um sarau. do Geraldo Maia se apresentar com o um repertório um, um show, né? é, de, de Cervantes.
1: E, inclusive, nessa lista que Jana falou agora dessas pessoas todas, ó, o sarau que tem Adelaide Santos, Flora Rodrigues, Poeta, Pato, Rayane, Margot e Sofia... Te, é, me perdi no que eu ia falar aqui desse sarau, minha gente Mas o que importa é tá que Vai acontecer no sábado, dia 26 Enquanto tá rolando feira Depois vai ter música também, lembrei o que eu ia falar É que também tem uma presença muito grande Da população negra e a população LGBTQIA+, Vocês estão fazendo questão de integrar também Dentro dessa programação Pra que todo mundo se sinta representado de fato, não é isso? Nossa, estou vendo os carinhos e você é ser orgulhosos.
3: Essa é uma decisão é, claríssima de gestão, está presente em todas as nossas discussões. Eu acho que é o reconhecimento da diversidade, né, da necessidade de protagonismo de todo mundo, que faz a sociedade né, que está presente. Então a gente tem que quebrar barreiras, tem que abrir essas portas. Por isso é tão importante esse encontro que está acontecendo com o Ministério da Cultura e uma absoluta sinergia, é, da gente com esse entendimento que eles têm, né? É, porque eu acho que é uma perspectiva de... Eu, eu até comentei no dia do encontro com a Funarte que a gente estava começando um novo momento, mas a gente não podia só olhar para os caminhos que a gente já tinha percorrido. A gente tem que ser capaz de abrir outros caminhos, né? Sim. Algumas lições ficam. E aí essa coisa de levar para junto, né? De ir ao encontro das pessoas. Já não estava falando, eu lembrando eu, eu... as vezes em que eu fui já faz um certo tempo que eu não tenho é, ocasião de fazer isso, mas que eu fui para escolas a partir da, dos filhos estudantes chamava, falava de um livro, vai conversar, fazer. E eu fiz, inclusive, projetos no FunCultura que era com essa perspectiva de levar a obra para a escola, de produzir alguma coisa com quem estava ali, para que eles tivessem essa perspectiva, de dizer, eita, eu também posso fazer. Porque a, a sensação que dava era isso. Eu lembro de estar tá chegando no dia seguinte e tal e, e os meninos pequenos assim, se, Ei, é aquele, é o autor, o autor. Como se fosse um extraterrestre, entendeu? Alguém que entrou na sala, confessou e que existia de verdade e estava ali no outro dia levando o filho para a escola. Então, é, eu acho que essa possibilidade de trazer o fazer artístico, o fazer cultural para junto, né? e desde a literatura infantil, desde estudantes nas escolas e tal, por isso tão importante a gente está integrado com a educação, é que pode criar uma nova possibilidade né, de mais gente fazendo, algo que é fundamental, como a gente estava dizendo, não só para quem faz, mas para quem convive com isso. Né, e aí tem que ser todo mundo.
1: Com certeza, com certeza. E, gente, a programação é extensa. Começa amanhã, vai até o domingo. Tem de tudo. Tem debate, tem show, tem mesa de glosa. Vai ter, vai ser um luxo isso. Tem também sarau. Vai ter Batalha da Escadaria, que eu soube que recentemente foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Recife. E aí eu rapidamente vou voltar para o ponto que o Ricardo estava falando, esses títulos. Cidade Criativa da Música, Cidade Cervantina. Quando a gente pega algo como a Batalha da Escadaria que tem importância a nível nacional, que é realizada há 15 anos e transforma isso num patrimônio cultural e material, esse reconhecimento faz com que iniciativas como essas continuem, porque estão sendo reconhecidas e estimuladas, e que outras parecidas possam surgir também, né Ricardo?
3: É interessante que a gente está falando de algo, por exemplo, como o frevo, que é um patrimônio da humanidade, né? O Recife congrega aí talvez a maior quantidade de patrimônios e materiais reconhecidos, eu lembro que a gente teve uma discussão muito interessante na época de definição do carnaval passado, sobre homenagens e tal. E a gente dizia que é muito importante que as homenagens não sejam apenas para aqueles que são conhecidos, mas para aqueles que precisam ser reconhecidos. Sim. Né? É uma outra possibilidade de você abrir um olhar né, para quem está ali. A gente teve Dona Marivalda, Maracatu Estrela Brilhante, teve Zenaide, Bezerra passista né? a 70 maior, anos, podemos a, a, dizer assim. A passista
1: mais antiga em atividade. Isso.
3: Então, é, é importante quando a gente tem esse reconhecimento daquele, daquele segmento, daquela manifestação como um patrimônio, porque chama atenção para isso, porque traz um debate para isso, porque facilita a ampliação também, a amplificação desse debate. Né? E por isso que eu disse que é tão bom estar aqui nesse ambiente da rádio, porque aqui a gente está levando para muita gente uma conversa que deve fazer parte do cotidiano
1: sim, com certeza então para todo mundo que tá aí na sintonia da Frecaneca FM a partir de amanhã começa às duas da tarde a programação aqui na Avenida Rio Branco no bairro do Recife Antigo é de graça vou repetir é de graça é só chegar, gente é que nem Jana tava falando ó, do pessoal na Praça do Sebo. ah, vai ter poesia vai ter literatura pronto, chega declama troca uma ideia conversa garante teu livro também por lá conversa com as pessoas aproveita que essa cidade é ah, uma cidade que a gente tem é enxerido mesmo Que a gente tem que valorizar tudo que a gente tem E aproveitando que eu toquei aqui No assunto da Batalha da Escadaria É uma das atrações que estão dentro da programação Do Som na Rural Que é esse palco volante que vai estar dentro Da programação da Letra e a Voz E aí eu queria saber de José Teles, que é um dos curadores Do festival todo, como é que foi essa curadoria Do Som na Rural? Foi tudo na mão de Roger? Roger, vê aí como é que faz Acho que vocês chegaram juntos
0: Roger surgiu durante as reuniões né? A gente participou lá com o pessoal da secretaria Aí terminou rolando a história de Roger, né? Porque Roger é uma pessoa popularíssima no Recife, né? E aquela rural é uma coisa super prática, né? bem, bem, bem funcional, né? Porque ela pode estar em qualquer canto. E, e tem um.
1: Que chama a atenção, né? Tem um número é um, um
0: enorme de seguidores, né? É. E Roger é uma, é uma pessoa assim, de comunicação, ela é muito bom. E fica mais, eu acho mais dinâmico, inclusive fica um palco normal, né? Bem mais dinâmico. É bem interessante isso, essa, essa história da Soparia. O Soparia, ó. Soparia é... <risos> tudo começou
1: lá, né? É, não, é a
0: Soparia que eu escrevi um livro sobre a Soparia que tá pra sair. É, o que eu falei com o Rogério hoje.
1: Traga pra cá, inclusive, quando sair, viu? É, vai acho ser
0: lindo. agora em setembro, eu acho. Vai Olha tá, aí. Vai ser complicado. Mas não, traga, tranquilo. Mas essa rural é interessantíssima. Inclusive tem até... O até... Sergipe tem uma rural também já. O Sergipe tem um, tem um som da rural lá. Né? <risos> Já tem, Já, tem rural...
1: Já tem uma rural
0: cover Já
1: tem uma rural cover E ela se
0: presta para tudo, né? tanto para pôr declamação, para música, é para bate-papo, para debate Tem o um microfone, tem lá É muito interessante essa história E agita mais, ainda mais o festival né? E tem um simbolismo né? De,
3: de atuação e de resistência também, né? Essa itinerância aí e ao mesmo tempo essa, essa persistência ao longo de todos esses anos presentes e tal. E estão ele e Rogério Nilton é, também com a ligação forte com o movimento Mangue, né? Exato. Tem Chico Isso. Sainz homenageado, acaba que é uma conexão, é mais um, um encontro muito interessante.
0: É, e tem também do Mangue e tem DJ Dolores, né? Sim, Já, que tem faz uma oficina. E DJ Dolores foi fundamental para o movimento Mangue, né? Então o Mangue está bem presente nessa história, né? Inclusive, eu devia até. Vai ter um dia do Mangue agora, dia, acho que é 13 de março, Ou coisa assim, né?
1: Que é o dia do aniversário de Chico.
0: Aniversário de Chico. É, né? né? Mas da Prefeitura é isso? Não. Eu vi, o, eu, Câmara, né? eu vi isso diariamente hoje, não sei onde foi no Instagram, eu acho. Não tá nem sabendo disso.
1: E é importante que a letra e a voz tá aí, reforçando mais uma vez os 30 anos do movimento Mangue Beat. Tem uma mesa de debate que vai falar especificamente sobre isso. Deixa eu até catar aqui, para trazer os nomes de todo mundo, ó. Vai ter Fred04, Karina Bur. Paulo, André e Renato L. Todos os quatro têm uma importância gigante dentro desse movimento. E isso vai acontecer no último dia do festival no domingo, viu? Então, no domingo, os homenageados vão ser completamente citados e celebrados e reverenciados. Vai ter, ó, essa mesa, o debate que vai ter, dedicado aos 30 anos do movimento Mangue -Beat. Também vai ter poesia musicada com Mari Bígio falando sobre os nossos futuros leitores. E ainda vai ter, claro, Bia Marinho trazendo aqui, ó, uma mesa de glosa com a Alexandre. Alexandre Moraes, da Amaral, Francisca Araújo, Gilando Araújo e Jorge Filó, que tá na sintonia junto com a gente. E o evento ainda vai terminar com o show da própria Bia e também de Zé Brown. Então, vejam só como é diverso. Amanhã, que é o dia que o festival começa no Sona Rural, a gente vai ter Bione e a Batalha da Escadaria, trazendo Toda essa cultura que vem da periferia, a cultura do rap, que tem tudo a ver com a literatura, da rima, né? Essa potência da rima. E no domingo a gente tem a poesia que vem do sertão do Pajeú com Bia Marinho, a mesa de glosa que tá vindo aí, o Repente de Zebral. Então, pra quem tá querendo saber a programação inteira, vai lá no arroba Cultura do Recife pra se informar de tudo. E eu tô vendo que Janaína queria complementar aqui, por favor, Jana. Foram tantas coisas, né? <risos>
2: É, não, eu fui me, me perdendo, queria complementar, assim, mas eu, eu fui, fui indo no, no fluxo. Eu queria falar do lançamento do, dos livros. Sim! É, que, tem o que tem lançamento de Odailta Alves com afrochego, que tem lançamento de Érica Montenegro, que está na literatura infantil. Érica acho que vai trazer Cordel, tem lançamento da Karina, tem lançamento de Raísa Figueiredo com poesia. Tem mais, tem mais um lançamento... Peraí... Ó, oh, vamos Burbo. lá.
1: Menina, ela é, tem uma memória, lembro, viu? É muita coisa, eu Vamos lembro, lá, me no me sábado, lembro. a gente tem o um lançamento do livro A Corrida Maluca, de Érica Montenegro, que Jana já tinha citado. E aí, no sábado, ainda vai ter Escola das Horas, de Raísa Figueiredo, e Afrochego, Poemas para Calentar Meu Povo, de Odailta Alves. Isso no sábado, acertei, né, Jana? Tá tudo Isso. <risos> no domingo, tem lançamento do livro Poesias, Concordância da Alma, 2019, volume 2, de Burgo Carneiro de Souza. Também nada de Karina Bur, que era esse que Jana estava tentando lembrar. Esses vão ser no domingo. Muitos lançamentos acontecendo, que é super importante também, né?
2: É assim, esse espaço para os livreiros trazerem seus livros. Tem pequenas editoras, que é importantíssimo Sim. fomentar esse comércio, né? Que as pessoas possam possam ver, possam pegar, possam tocar, comprar, obviamente <risos> levar, mas tem esse espaço e, e, e dando espaço também, compartilhando na verdade, né Ricardo? Esse espaço também para os lançamentos queria falar sobre isso.
1: E eu vou reforçar isso que a Jana tá falando, porque realmente, isso que a Jana falou do livreiro ter a oportunidade de estar diretamente com o público, conversando uhum. sobre a obra não é a gente abrindo um site comprando o um livro, ele chegando numa caixinha na nossa casa tem outro tempero, é você conversar é. com quem escreveu aquilo dali, com quem produziu aquele livro, né? Nossa! É, eu fico tá, tá. olhando para a pensando como passa um filme na cabeça dela do Relicário. Não, tá tão bonito, assim.
2: É, eu fico vendo, fico querendo voltar é, a esse o espaço de formação. Se a gente puder falar das, das oficinas que aconteceram, por exemplo, você vem Marcelino Marcelino e as oficinas... É, você entrava e já estava esgotado. Acho que teve uma, uma boa procura grande, rápida. Então, assim, tem essa demanda. Muito tem essa demanda grande. da literatura, pelo conhecimento de estar perto daquelas pessoas, né? de pessoas como o Marcelino. Veio a oficina dele, se não me engano, foi Narrativas Breves. Isso. Tem DJ Dolores que está ali falando que assim, a gente está numa cidade... Todo lugar soa, mas está numa cidade que soa muito, uhum, né? É verdade. E falando sobre paisagem sonora, também foi muito rapidamente que a oficina dele... Esgotou, né? É, foi preenchida. Paulo Caldas falando de literatura e poesia... Ele faz
0: oficinas há muitos anos, acho que uns 20 anos já.
1: Ou
2: seja, oficina imagina
0: ter uma oficina com ele. Faz muito tempo que ele faz... Eu acho que ele fez 15 anos com carreira e bem uns 20 com ele. Então, é muita oficina, né?
1: E aí, complementando essas oficinas, ainda teve Clécio Rimas, trazendo a oficina de cordel, embolada, repente e rap que você percebe, né? Tem dentro da oficina, aí você percebe que tem o um show de Zé Brown também isso. tem as mesas de debate, tudo isso vai se interligando e as coisas vão sendo compartilhadas. E pra quem tá acompanhando no youtube.com barra deve ter visto um momento de fofoca que eu puxei Bárbara Bittencourt e fiz assim, Bárbara procura ali com Bruna Cabral, você ainda tem vaga nas oficinas? Esgotou tudo! Por isso que vocês têm que seguir o arroba Cultura do Recife lá no Instagram, para quando vocês ficarem sabendo já correrem atrás. As oficinas estão esgotadas, sim, já aconteceram, algumas ainda estão rolando, mas não fiquem tristes, porque até domingo são mais de 60 atrações para encher na Avenida Rio Branco, no Festival A Letra e A Voz. Deixa eu trazer o pessoal que tá aqui interagindo com a gente no YouTube, super! Vou mandar cheiro para todo mundo. Gleiton tá na sintonia, Alex Carvalho falou, ó, a Ai, vai ser tão lindo. A Rio Branco cheia de música e literatura. Priscila Xavier aqui, nossa gerente, falando. Eita, povo chique. O amanhã fizeram essa cuidadoria massa. Realmente. Vamos fortalecer isso. Um amanhã, José, José Teles, Janaína Serra, sentaram e disseram assim. Pronto, tá pronto, viu? Vou mandar aqui para Ricardo Nela provar. e. É ah, isso com, muito,
2: com muito carinho, muito compromisso. Eu queria falar uma coisa da, da condução... É da comissão organizadora, assim, tão cuidadosa, City com tanto cuidado, com tanto carinho, é, por Dado Sódio, por Heloísa, que já vi, hum. ela o tá Eloísa por aqui, tá Heloísa lá. Moraes, Jorge, Jorge Filó. Filó, então, assim, Beto o, o... Azobel. Beto Azobel. Tá ali. E, então, uma, assim, um diálogo tão, tão aberto, é, franco, muito, muito cuidadoso. É, com tudo, com a nossa opinião, com, com uma condução realmente, assim, é, brilhante. Carinhosa mesmo. Sabe? E muito carinhosa com a cultura da cidade, com a gente também. Foi muito especial. É, realmente tá
1: perto, tá perto do Zé Teles. Gente, puro luxo Essa curadoria de Janaína Sérgio Zé Teles, Por favor, né? Desde que eu soube que eu fico Gente, é. a programação vai ser linda E de fato, ficou muito bonita E é isso que Jana falou É muito importante, eu acho que quem ouve a Frecaneca FM Sente isso quando a gente tá aqui no ar Falando com vocês, esse carinho que a gente tem Falando de cultura, faz diferença Na hora que a gente trabalha E que leva isso até vocês E esse ponto dentro da Secretaria de Cultura E da Fundação de Cultura, também faz toda a diferença para a cidade do Recife inteira, né Ricardo?
3: É, foi bom, o Jana citou pessoas, né, assim, e eu acho que isso aí é a confirmação de que é na troca de ideias, né, é um trabalho coletivo, agora todo mundo está no mesmo e é uma coisa que a gente sempre repetiu lá quando se reunia para discutir qualquer pauta, a gente ser gente a gente tem uma mesa aqui, que não é à toa que ela é meio circular, é porque a gente está do mesmo lado dessa mesa, a gente quer a mesma coisa, a gente está querendo Sim. fortalecer. A, a, uma política pública de cultura é existe para assegurar o acesso ao fazer cultural e aos bens culturais, né? Então, não dá para fazer isso sem paixão, sem amor, sem estar com o olho brilhando, né? É muito difícil, porque há sempre os obstáculos, sejam eles orçamentários, jurídicos, administrativos, de entendimento, e a gente vai construindo a partir disso, desse debate, conversando com quem faz a cultura, trazendo para junto, para trocar ideia, para ver qual é o melhor caminho. Então, acho que... A gente pode aproveitar esse exemplo do festival A Letra e a Voz, né? Na vigésima edição, que já é especial em si e acaba sendo mais especial ainda, porque o núcleo de literatura se junta com curadores convidados, vai discutindo o assunto, vai conversando com quem faz esse meio. Algumas pessoas poderiam estar, estava impedido naquele momento de estar aqui. Certamente podem estar em outro momento, mas de fato era um grupo até maior. Né? E é uma coisa muito interessante, porque a gente quando lista tudo, é uma diversidade, né? Mas é uma diversidade que eu acho que é feita de salada de fruta, que combina no final, você dá uma <risos> colherada e, e o gosto combina, entendeu? Não é um negócio que pera aí tem que separar tudo aqui, cada coisa é uma coisa, não. É um... Essa grade, quando ela é musical, no carnaval ou em algum ciclo nosso, quando ela é uma grade de literatura, ela tem uma coerência, né? Ela tem uma, uma raiz aí que de certa forma dá uma liga, né? Que eu acho que essa, essa marca recifense de diversidade, né? de coisas diferentes acontecendo, de gerações se encontrando, linguagens se encontrando, formas de fazer e todo mundo se entendendo como se fosse uma... Acho que a gente fala a mesma língua mesmo.
1: Né? <risos> e eu tenho certeza absoluta que isso tem influência do carnaval na nossa vida. A gente gosta é de muita coisa ao mesmo tempo em todos os lugares. Todo mundo curtindo junto no meio da rua. É isso que faz tudo em Recife ser mais bonito. Vou trazer mais comentários. Oh, Gleiton Ferreira falando curadoria em poucas horas só os feras. Exatamente. Luiz Rodolfo Libonati. Um cheiro. Nosso estagiário aqui. ó oh, Conversa joia. Que a cultura e seus trabalhadores sejam defendidos promovidos e celebrados sempre! E que coisa mara poder ver o lado entrevistada de Jana! da Liga Gabi! Quer mandar um cheiro para Luiz Jana? Todos! Estagiário <risos>
2: querido, maravilhoso! <risos> Diariamente, meu parceiro!
1: Parceiraço aqui, Lívia Lima! Saudações, Pajeuzeiras! Que lindo! Diretamente acertando o Pajeu! Olha aí, ó! A conexão do Mangue ao pajeú Tá rolando! desejo aqui bom evento também! Luiz voltou e falou, foi lindo ontem, Jana com Marcelino Freire. Quem não viu, veja. Quem já tá no youtube.com.br É só ir ali, ó, no canal do YouTube da gente. Vai estar tá lá disponível. Jana ainda entrevistando Marcelino Freire. E dos comentários que eu vi Jana fazendo. Vou ter que assistir a entrevista completa. Não acompanhei tudo, vou ter que fazer isso. <risos> Eduardo Detmeri mandando bom dia. Bom dia, Eduardo. Manuel Constantino, o programa tá ótimo. Viva a literatura. Aí, ó, o pessoal todo... Desse grande gabinete da Letra e a Voz, ó, Roberto Azobel, salve 20 anos da Letra e a Voz. Eduardo Etmery falando ótimas notícias, Jorge Filó também, tá bonito o nosso festival, curadoria e condução da pasta de cultura de parabéns. Senor Ramos também, viva o Festival Recifense de Literatura. Eloísa Arcoverde de Moraes, a Letra e a Voz 2023 já está arrasando, viva a literatura. Jefferson Oliveira. Teles, o gênio da música brasileira. Quer mandar um salve também aqui, Teles? Olha, olha, olha o
0: exagero, Jefferson.
1: É nada, é nada. Tá certíssimo. E Roberto ainda voltou e falou foi uma delícia trabalhar com esses curadores. Ter esse sentimento de dever cumprido do pessoal que trabalha lá dentro da organização do festival dizendo que essa curadoria com vocês foi um processo delicioso, também dá uma sensação de dever cumprido maior ainda, né?
2: É, e sabe de uma coisa, agora o Beto tá falando isso, a gente pensa assim, ai, reunião. Mas gente, era tão bom, divertido, né? E rápido, né? É...
0: E, foram reuniões de passadoras. Produtiva, é... criativa, é, é objetiva, né?
2: Muito bom. Foi muito bom. Vamos marcar mais. Olha, olha. <risos>
0: Uma coisa que eu destaco nesse, nesse, nesse festival é o seguinte, que ele tem 20 anos, quer dizer que ele passou por mais de uma prefeitura, né? de um prefeito. Sim. Quer dizer, não tem porque tem, tem continuidade. Que, tipo, é o, 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 um costume né? bem normal no Brasil é uma administração não fazer o que a outra estava fazendo, né? E essa já está com três ou quatro, nem sei quantos, prefeitos já que está.. Né? E ela continua viva. Eu acho muito interessante isso. E a gente tem outras coisas aqui, o FIC também tem essa coisa, né, de estar tá já 30 anos, é muito interessante isso. Es, esses eventos culturais se perpetuarem, né, passarem por... Por Além da dialogia, que não estava acontecendo até um tempo desse, né.
1: Com certeza. Tá aqui nesse fim
0: desse... não, no Brasil tava, tem esse negócio, né.
1: E que se encerra com a gestão. E a gente perde tanta coisa quando isso acontece. Que bom que a galera viu que a Letra e a Voz tem essa grande influência, grande importância para o calendário cultural da cidade. E tem mantido ele há 20 anos. Isso é muito forte. Então pensem, 30 anos de movimento Mangue e desses 30, 20 já tinham a Letra e a Voz. Pensem quanto tempo que isso está acontecendo. Tem mais alguns outros destaques que vocês da Curadoria sentem também durante a produção desse festival?
0: Eu acho que a gente destacou praticamente tudo, nessa coisa da diversidade, da, 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 de se interligar as várias regiões do Recife, né, do morro, asfalto, né, né, cultura popular, eu acho fantástico isso. E, e é, 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 eu vejo do Recife desde a época do Mangue Beach, disso, a riqueza que a gente tem é muito grande, é né, uma coisa impressionante. E você, até para você juntar, fazer um montão de um negócio desse, a gente fez rápido, mas com muita coisa ficando de fora, né? Porque não pode realmente estar tá todo mundo. Mas, mas eu acho que quem vir assistir vai curtir muito e vai curtir muita coisa, né? E a estinga que dá, né? Você pega uma criança que vem para um debate de literatura, vai ouvir e conta a história. Você pega um adolescente que vai ver os escritores, vai ver... Não é? A história, a história da sua cidade lá sendo contada, sendo falada, sendo debatida, né? estando presente no palco, cantando o som da Rural e tal. Eu acho uma coisa riquíssima, maravilhosa isso, esse pessoal.
1: Vai ser maravilhoso, gente. Começa amanhã, viu? A partir das duas da tarde, na Avenida Rio Branco, aqui no bairro do Recife Antigo. Gente, vai ser lindo. Todo mundo chega que é de graça pra todo mundo, quem quiser ver a programação, arroba Cultura do Recife no Instagram. Vou mandar um cheiro mais aqui, ó, pra Luiz, que disse, ó: Meu Deus, que encontro! Tô ligado aqui no YouTube, viu? E também, quem tá junto com a gente é a Letícia. A Letícia falou aqui, toda vez que escuto entrevista comentando eventos, me dá vontade de comprar uma passagem pra Recife. Todos os motivos do mundo pra ser bairrista, diretamente do Rio de Janeiro, olha lá, mandando foto da praia vem se embora Letícia, amanhã começa a Letra e a Voz vai até o domingo, programação extensa mais de 60 atrações, tem mesa tem debate, tem mesa de glosa também, tem batalha da escadaria, tem um bocado de coisa, gente. Vão lá no arroba Cultura do Recife para se informar. Se deixar, como todo mundo tá aqui fortalecendo esse grande encontro, eu vou ficar conversando o dia inteiro, porque tá uma delícia. Agora eu entendi porque é que a curadoria foi fácil. Vocês, assim, conversando, já trazem tantas referências, sabe?
2: Gabi, é... Zé tava falando, só que eu lembrei, Zé. Que a gente, uma das conversas, aí tava assim, bom, já tem então. Um... Não, não dá para colocar todo mundo, né? Uma edição, senão já tem ideia para o ano que vem. Perfeito!
1: <risos> já tem, assim, é garantido isso. de nomes, umas... Três, quatro edições do Festival a Letra e a Voz. Que delícia, né? <risos> então apareçam por lá amanhã. Compartilhem a programação com amigos, com família, com todo mundo que estiver perto. Porque coisa boa a gente tem que compartilhar mesmo. Deixa eu começar a agradecer aqui esse pessoal que fez essa conversa linda junto com a gente no BR-101.5 da Frecanec FM. Come começar a agradecer ao nosso nossa secretário de Cultura. Ricardo, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, viu? Bom eu demais. Eu que
3: agradeço, Gabi, estar tá aqui ao lado de vocês. É... Vou comentar duas coisas bem rapidinho. Por favor. O legal é que esses encontros em reuniões, as pessoas têm uma imagem de... É que a gente Vocês termina a reunião dizendo qual é o nosso encaminhamento dessa reunião. Ou seja, toda reunião tem que produzir alguma coisa, né? Senão vai ter que acontecer outra reunião para falar da reunião passada. É isso é uma coisa que a gente tem que vencer. A outra é isso, dessa perenidade dos acontecimentos. Quem produziu, quem criou, no final das contas foi o Recife. Então... A gente está retomando esse ano o festival de teatro, como retomou já o de dança, a mostra de circo, uhum. como criou o festival de música, como criou o Recife MCP. Então tem coisas que vão sendo criadas, tem coisas que vão sendo asseguradas, fortale fortalecidas e ampliadas porque elas têm sentido uhum. de acontecer na cidade, né? Então acho que é isso que... A Letria Voz está aprovando para a gente também. aí. Obrigado. Que
1: bonito esse trabalho de todo mundo que está aí, viu? que trabalha junto com o Ricardo, todo o pessoal da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura, também agradeço a vocês por estarem aqui na sintonia, compartilhando esse momento com a gente. Obrigadão, Ricardo. Obrigada também, José Telles, um dos curadores do festival. Obrigadão, José. Pois é,
0: eu já participei de algumas curadorias e algumas foram muito chatas. <risos> Não, mas chata mesmo. Agora essa foi a melhor que eu participei até agora. Até agora. Aliás, eu, eu nem participava mais de curadoria, porque eu tive algumas coisas. É meio, 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 meio meio chato mesmo.
1: É.
2: Mas essa
0: foi muito boa.
1: Tirou o trauma então, Zé. Tirou,
0: inclusive, <risos> inclusive as reuniões sempre foram bem objetivas, bem rápidas. E aliás todo mundo é curador, na verdade, né? Todo o pessoal da organização. Sim.
1: Tem um. Dedinho de todo arredondou, mundo.
0: arredondou a história lá. Foi. <risos> Nós dois começamos e eles complementaram. E ficou, e ficou super legal e o foi resultado. Super
1: legal mesmo. Te agradeço muito por vir é. aqui conversar. Agradeço com eu. Oh. E a gente vai trazer a José Teles. Vou aqui reforçar com ele depois para trazer esse livro pra a gente, viu? Esse lançamento sobre a soparia a gente tem que trazer para cá. E claro, agradecer a Janaína Serra antes de vir para essa entrevista, por todos os dias estar tá aqui trazendo um relicário para gente. Segunda, sexta, cinco da tarde tem literatura nas ondas da rádio pública da cidade. Muita poesia, o respiro que a gente precisa quando o dia tá acabando. Obrigada por isso. Janaína Serra, e obrigada também Gabi. por conversar com a gente sobre essa curadoria, viu? Gabi, obrigada. Agradeço, que é, é engraçado
2: estar aqui desse lado.
1: <risos> é... E é doido. Demais.
2: É... Bom demais conversar contigo, com os ouvintes da manhã da rádio. Eu quero Eu agradeço demais a parceria. Zé Telles, agradeço o convite, Ricardo, Secretaria de Cultura, Fundação, os colegas Heloísa, Beto, Jorge, Dado. E como bem disse Zé Teles, é isso mesmo. Foi uma ciranda. A gente ah, começou, mas bonito. todo
1: mundo estava na roda. Foi, foi isso mesmo, foi muito bom. De muito mandada é muito mais bonito, né? Que lindo esse papo aqui, gente. Tô feliz demais. Obrigada a todo mundo que tava na sintonia aqui, participando junto com a gente. Agradecer também a Bruna Cabral, que tá aqui junto com a gente. Claro que é ouvinte, maravilhosa. E aí, pra gente encerrar essa entrevista, da melhor forma, vamos tocar aqui nossos homenageados, vamos tocar Bia Marinha em família, né? Porque Bia tem filhos, Sobrinhos, todo mundo da poesia junto com ela. O pessoal do Encanto e Poesia, cantando a voante. Na sequência, Chico Science nação zumbi com Antênese. Eu vou aproveitar um pedido que chegou por aqui de Gilvan, que tá na sintonia e pediu pra gente tocar as palavras com Vanessa Damata. Achei que não tinha tudo a ver, né? Exatamente. Então vamos embora, que no final desse bloco ainda tem pedido de vocês. Simbora!
0: No rádio, nas redes... Fique com a Freca na FM.